0: não é um tema fácil, com certeza ou pelo menos é um tema complexo este, este tema da identidade que o Paulo Pires de Val escolheu para esta série de, de seminários, como queiramos chamar e que a mim me, me cabe tratar de um ponto de vista que será então o da literatura no entanto é praticamente impossível tratar o tema partindo imediatamente do literário à medida em que a questão do eu e a questão da identidade é basicamente, fundamentalmente, também para a literatura, uma questão filosófica. Foi, -o sempre, foi sempre assim. Portanto, a minha ideia era partir de uma introdução uh, em que colocaria algumas questões do ponto de vista da problemática da identidade e da identidade como problema, porque é, é assim que as coisas de facto se colocam, a identidade enquanto problema, para depois então passarmos a a análise de três casos que me parecem que se podem complementar que são todos bem diferentes e em que a questão da identidade se coloca de uma forma bastante central e de maneiras também muito diversas o caso de Fernando Pessoa que é um caso que enfim, parte do princípio portanto mais presente para toda a gente o caso de um poeta alemão para escolher alguém da minha, da minha área que vai sendo cada vez menos mas enfim, para escolher um autor da minha área um poeta alemão judeu, alemão Uh, e também judeu-alemão já é dizer muito e dizer mal porque Paulo de Ceylan, que é esse poeta, não é uh, alemão, uh, de facto é um, é um poeta judeu ou de origem judaica, mas a até podemos dizer nasce na Roménia, na, no que é hoje a Roménia mas que na altura não era, uh, e, inclusive durante a fase da guerra antes da guerra e depois da guerra, uh, passou por várias mãos <risos> até ser aquilo que nós conhecemos hoje como, como Roménia. Era Império Austro-Húngaro, passou depois para o, domínio, para o domínio alemão durante a fase do Hitler, uh, a seguir tem uma fase em que a Rússia anexa uma grande parte do que é hoje a Roménia e só depois então é que se constitui um país como conhecemos hoje. E o Paulo Celan uh, nasce aí, uh, mas é talvez a única ligação que tem, que é forte naturalmente, com essa região, porque depois passa por Viena e fixa-se em França e, e de facto é um autor entre culturas uh, e muito muito francês grande uh, parte de, da sua vida e, e o terceiro um terceiro caso que é um caso uh, singularíssimo na, no, na literatura portuguesa de, contemporânea uh, também em especial para esta questão do eu e o que é o que é o eu no, no escritor quando diz eu que é o caso de Maria Gabriela Nanson. Uh, de cuja obra, enfim, me tenho ocupado muito nos últimos anos e terei que continuar a ocupar-me. Bastante tempo ainda. Bom, há um, há um pequeno resumo que eu tinha enviado, mas provavelmente nem todos têm eh, o, o, esse resumo e alguns certos que, que eu eh, selecionei para cada um destes, destes autores e também alguma, alguma teoria. Eh, e por isso, eh, eu vou referindo e vou lendo alguns desses, desses fragmentos que, que mandei, porque provavelmente nem toda a gente tem. Nesse resumo, só para situar as coisas, eu dava dois exemplos que tinham aparecido no dia em que, em que fiz isso uh, no jornal, que era o público uh, o primeiro é o de um autor americano, o Philip Roth que diz, uh, em capa do Y uh, o meu nome é Philip Roth e escrevo livros <risos> é uma afirmação e um ponto de vista muito americano <risos> talvez muito menos europeu uh, de alguém que atribui a escrita dos seus livros a um nome próprio, e o nome próprio já é uma expressão muito problemática, até que ponto é que é próprio, próprio, meu, ou próprio de si, não é? atribui então a esse nome próprio a escrita dos seus livros. Isto na Europa é bastante mais problemático, sempre foi, na medida em que a problemática da identidade já vem de longe como uma, uma problemática que é, que é questionada, sistematicamente questionada. Eu vejo Uh, digamos, as origens desta, uh, deste problema do eu e de uma certa uh, dissociação do eu, já, por exemplo, na forma do diálogo, que é uma forma muito usada na Antiguidade, a começar pelos diálogos de Platão, mas não só, o diálogo é já uma forma de dissociação do eu, de fuga à afirmação de um eu, que uh, nesse caso, portanto, se desdobra, se desdobra já nessa forma literária e filosófica que era a do diálogo antigo, desdobra se em persona, em máscaras, em figuras. E há depois, enfim, a partir da Idade Média também nos cancioneiros há muita, já a utilização de nomes literários ou de pseudónimos, até chegarmos àquela fase, a partir do século XIX, em que as máscaras e a problemática da impessoalidade começam a afirmar-se cada vez mais. E isso acontece até uh, antes do que muitas vezes se pensa, mas a maior parte das vezes pensa-se que isso acontece a partir de meados do século com os poetas uh, pré-modernos, ou um, nos começos de uma modernidade, como o ou como o Baudelaire, ou o Mallarmé, no ponto de vista do enunciado, de esconder o eu no enunciado, mas não é, de facto, é, é bastante anterior. Há uns dois e três exemplos que eu depois darei, que servem para mostrar que os romantismos não são, de facto, apenas... Uh, Uh, há figuras no, nos romantismos europeus que não passam apenas por essa afirmação excessiva do eu, antes pelo contrário também já há fenómenos semelhantes aí uh, um segundo exemplo que encontrei nesse jornal é uh, é um exemplo europeu e serve de contraste o, o exemplo era, por acaso era do um artista do Rui Chaves e o Rui Chaves tinha feito uh, pouco antes uma palestra na Universidade de Lisboa comemorando os 100 anos da Universidade de Lisboa tem havido muitas palestras uma delas foi do Rui Chaves e o Rui Chaves apresentava-se uh, a si e à sua obra de uma maneira em que o eu e a identidade do artista contemporâneo eram e foram sistematicamente do princípio até ao fim da palestra, colocados à distância, na medida em que o Rui Chaves começa por dizer, uh, eu nasci em 1266... Numa pequena aldeia que já não existe, na Franconia, Baviera. E vai por aí fora e não sai deste registro. Faz um percurso que vai do século XIII até ao século XV, XVI, não sai deste registro. Portanto, desloca o seu eu artístico para aí e fala daqueles que o formaram. Ou seja, o falar daqueles que o formaram é muito sintomático de um certo, eu diria, de um certo pudor do eu que é muito mais evidente na Europa do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Isto para... era o começo dessa, dessa sinopse. Depois disso, hum, no caso da literatura, hum, avançava com mais um, um, um aspecto que tem a ver com a, a complexificação do problema do eu, ou da expressão do eu... Hum, 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 hum através da própria mediação da linguagem, ou seja, o facto de a literatura se servir da linguagem e não de formas de representação, como as da pintura, por exemplo, ou, ou das artes plásticas, ou da fotografia, eh, traz outras implicações. Eh, a própria linguagem é uma forma, eh, quer se queira, quer não, de, de distanciação em relação a si, de colocar o eu à distância, porque é uma forma de mediação, a, a linguagem faz sempre uma mediação entre quem escreve ou quem fala e, e o mundo, o real que, que é nomeado. E ao ser nomeado, ele não é dado, ele não é, podíamos dizer, apresentado, ele é re ou re-representado, porque a linguagem de facto tem essa esse elemento de mediação. Daí que muitos muitos autores a partir de um certo momento, incluindo Pessoa e seus contemporâneos, eh, tomem cada vez mais consciência de que não temos a linguagem. A linguagem tem-nos a nós. Quando a pessoa diz, não meu, não meu, é quando escrevo. Quando o Karl Kraus na Áustria, diz, não temos a linguagem, é ela que nos tem a nós, etc. Aí estamos a falar de qualquer coisa que é um para além da linguagem, de que se toma cada vez mais consciência, quer na escrita, quer também, naturalmente, na fala. o caso da fala, ou da linguagem falada em princípio, mas não só, está muito presente quanto é isto, num, num livro chave para estas questões, no princípio do século XX que é o Tratado Lógico-Filosófico do Wittgenstein a última proposição, muito conhecida e muito citada do, do Tratado do Wittgenstein eh, diz exatamente isto eh, e implica uma consciência dos limites da linguagem aquilo de que se não pode falar tem que ficar em silêncio, tem que ser silenciado eh, portanto há esta questão dos limites que, como eu dizia há pouco não é moderna, não é do século XX, mas vem dos românticos. E, a título de exemplo, pelo menos dois grandes românticos ingleses e alemães, dentre os ingleses e os alemães, tomam bastante cedo consciência uh, deste, destes limites e, de, e, de, e de, do facto de que uh, a escrita está quem dessas capacidades expressivas, neste caso, da linguagem, que afetam necessariamente o sujeito e a identidade de quem escreve, desse, desse sujeito. Não é? Portanto, instalam-se desde aí, e isso irá até o século XX, formas diversas de ceticismo em relação à linguagem, ou, como Nietzsche lhe irá chamar depois, de perspectivismo filosófico, em que há uma consciência muito forte, de que a realidade não tem uh, objetividade, de que o sujeito se desmorona e se desagrega de que uh, quem fala não fala a partir de um centro mas de várias perspectivas que se dirigem a essa realidade uh, aí evidentemente chegamos a um ponto em que o eu começa a, a desdobrar-se uh, em Nietzsche o eu é apresentado em alguns dos fragmentos que tenho que, tenho, que selecionei aqui como uma ficção tal como o próprio mundo portanto, tudo começa a oscilar esta é, esta é uma imagem que pode servir bem aquilo que era uma construção filosófica coesa e aparentemente estável no século XVIII, nas filosofias clássicas enfim, até ao Hegel mas sobretudo a noção do sujeito em Kant e daí para diante, começa a tornar-se qualquer coisa que oscila progressivamente e se vai desmoronando a literatura moderna uh, e alguma contemporânea assimila tudo isso, esta, uh, digamos, formas várias do, do que poderíamos chamar uma oscilação identitária, que se torna muito evidente e em que se agudiza esta relação com, com a linguagem. Uh, e entre esses estão aqueles três casos que eu escolhi. Uh, pessoa porque, como toda a gente sabe, uh, transforma todo o seu universo de escrita num grande espaço dramático, ou seja, há uma dramatização do eu, no sentido do desdobramento em personagens, mas também no sentido da, da digamos, da, da dissociação desse, desse eu, que no caso do Pessoa, como se sabe, leva a toda uma construção que eu depois comentarei um pouco melhor, que é a dos heterónimos, e que é uma construção, podemos já dizer, quando se fala da, da escrita, Uh, heterónima que resulta depois numa realidade heterógrafa todas aquelas escritas ganham traços uh, particulares e no entanto cada vez mais se vem questionando e, e, e os, os pessoanos perguntam-se uh, como se explica tudo isso como se articulam não só os heterónimos entre si mas sobretudo, que essa é a questão que também me interessa mais como se articulam os heterónimos com o um chamado pessoa ortónimo que de facto poderá ser ele próprio mais um nesse conjunto heterónimo. Bom, e em segundo caso, o Tselano é um poeta que escreve eh, entre os anos eh, da guerra, da, da segunda guerra, eh, em 1970, quando se suicida em Paris, no Sena. Escreve numa no princípio, numa espécie do que eu chamo, no, no pós-guerra, e, e de facto até ao fim uma espécie de cone de, 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 de sombra negra que vem do período da guerra e do nazismo e do holocausto e não é, não, é, não é o único, há outros casos conhecidos e que poderíamos colocar em paralelo, como o russo Mandelstam, como o italiano Primo Levi, como uh, alemã, judia também Nelly enfim, há vários casos sei lá, é um caso talvez extremo de uma do que eu vejo como uma anulação trágica do eu o eu enquanto no pessoa o eu se dissocia e se dramatiza naquelas figuras todas no caso de um poeta como Celan em que isso não acontece o que há é quase como como uma rasura do eu pelo peso da história e, e, e por uma quase aniquilação provocada por isso quase aniquilação se fosse total ele não escreveria provavelmente como aliás uma dorme daquela selva, naquela célebre previsão que não se concretizou dizia depois da guerra que depois da de Auschwitz não era possível escrever poesia e o é, é a, a grande contraprova de que é possível escrever poesia portanto há ali no, neste caso muito particular um, um recurso que se encontra que este poeta encontra e que eu diria que é, que é o recurso da própria linguagem que no caso de um poeta judeu como este que começou a escrever em rumeno, mas muito pouco, e depois adotou o alemão como língua uh, da escrita, uh, é altamente complexo e problemático porque ele escreve como ele dizia a certa altura, na língua dos assassinos, e isso não é fácil portanto ele tem que reinventar essa mesma língua e tem que criar aquilo que chama uma fala própria, que é a fala da sua poesia, e ao mesmo tempo tem que se distanciar Uh, digamos, da da mera narrativa ou uh, do, do dar conta dessa experiência terrível que foi a do holocausto dos campos de concentração que ele que ele conhece uh, através do pai e da mãe que desapareceram num desses campos é preciso uh, ir mais longe e o ir mais longe significa aqui e aqui já há algumas ligações com o que só faz é preciso encontrar um, um isso da linguagem um... um um algo de não pessoal um sa, diria Lacan um S, um Isso um Id que é a própria voz da linguagem e para que a própria voz da linguagem fala a partir de um poema ou de um, ou de um texto qualquer é preciso que o Eu se retire isso acontece com o Tselano, cada vez mais, à medida que ele vai avançando e acontece também bastante de outras formas com a Maria Gabriela Alançon e, em Lansol, este fenómeno parece-me apresentar-se por uma tripla via, que é, por um lado, discursivo, ou seja, também aqui há várias vozes que falam neste, no texto dela e que, portanto, servem para, de alguma maneira, ocultar o eu e lhe permitir dizer a ela, que é talvez um dos autores que mais usa o eu nos seus textos, dizer que não há escrita autobiográfica que o autobiográfico é repulsivo, rejeita o autobiográfico, enquanto, curiosamente, ela própria, ela própria, com o nome próprio, figura no seu texto, a par de outras, de outras vozes e de outras figuras, com o nome de Maria Gabriela, com o nome de Gabi, com o nome de Llançó, com todos os nomes que tem, e, no entanto, como é que isso se passa, veremos depois, não há autobiografia, diz ela podemos avançar, já a uma distinção central que ela faz, não há autobiografia porque só há signografia o que é que ela quer dizer com isto, rapidamente, depois vemos melhor quer dizer que não é o eu que escreve o eu não escreve sobre si ou a partir de si mesmo e falando de si o eu uh, tenta descobrir sinais no mundo entre esses sinais está ele próprio naturalmente não pode sair do mundo não pode deixar de estar entre esses sinais Uh, e daí que ela diga que escrevemos ou que ela escreve numa determinada signografia do A que é o terceiro termo que eu usei no, no meu título eu, outro, A e esse A é de facto é, é aquilo que de impessoal de mais impessoal uh, fala a partir das coisas do, do mundo, do universo segundo o, o Emmanuel Levinas o filósofo que tratou muito esta questão portanto uh, era este, é este o ponto de partida vamos tentar fazer o seguinte um, dividimos as duas sessões digamos em duas metades fazemos uma pequena pausa se quiserem não é? foi, foi sugerido ontem um, eu vou fazer um, uma introdução portanto a esta questão de um ponto de vista mais teórico uh, fazemos uma pausa e depois passarei ao primeiro dos autores que é o Pessoa e depois à tarde trataremos Paulo Celan e Gabriel Alenso em relação a esta questão quando eu estava a, a preparar uma intervenção em Lisboa, o Paulo Pires do me pediu numa outra galeria, no âmbito de uma exposição de autorretratos de um pintor português, o João Jacinto, que pintou dezenas de autorretratos que estavam lá, então houve várias pessoas que intervieram e ele pediu-me para falar então do autorretrato também mais do ponto de vista literário. Aconteceu-me um lapso, quando comecei a reunir os documentos no computador e a guardá-los numa pasta, ao dar nome a essa pasta, em vez de escrever autorretrato, o que seria normal no meu título, assim, por um lapso de digitação saiu-me Cheio o R para ali e pôs o hífen depois, saiu misto. isto, então, este colapso este foi altamente produtivo porque eu a partir daqui consigo falar de praticamente toda a questão do autorretrato porquê? e então comecei, comecei escrevi uh, as duas coisas numa, numa folha, que é esta, que ainda existe, autorretrato e disse, ora, se eu transformei isto em autor e trato, tratos, autor tratos, autor e tratos, o que é que isto... o Sr. Freud diria, uh, há qualquer coisa por detrás deste lapso, e há, de facto há muita coisa por detrás deste lapso. Ou seja, o que esta folha, que, é uma, que se transformou numa uma espécie de espelho da minha, do meu problema e de esquema, depois, à medida que eu, que eu a fui preenchendo, porque me iam ocorrendo várias coisas... À medida que isso ia acontecendo, eu, eu comecei a perceber que o lapso era muito revelador de qualquer coisa uh, que tenha a ver com este problema da autorrepresentação, do autorretrato, da autorrepresentação em geral, uh, sobretudo uh, modernamente. Porque esse auto que aparece aqui, uh, quando falamos de autorretrato, tem imediatamente, ou pode ter, uma série de sentidos. Uh, o auto pode ser o idem, o, o igual a si mesmo, o auto pode ser o mesmo, mas não exatamente o, o, o igual a si, e aí o, o, o Paulo Rico um dos filósofos que o Paulo falou aqui, penso eu, faz uma distinção que é muito produtiva também, que é a distinção entre identidade e ipseidade. Há uma identidade idem e há uma identidade ipse. E a diferença fundamental é que, na primeira, na primeira nós temos um processo de, de, de igualdade ou de equivalência, enquanto que na, no que ele chama ipseidade, há um, um segundo elemento, um outro, que não está fora do eu e se confronta com ele, mas que é absorvido por esse mesmo eu. E, uh, e, e daí que ele fala de ipseidade. Este, este auto significa também um, em relação à forma como o eu uh, tem sido visto aquilo a que na, na filosofia desde, desde, enfim, desde Kant se chama o, o, o selbst o si mesmo em português le sua même em francês etc uh, que é uma espécie de, uh, de eu transcendental de eu essencializado e signi, pode significar ainda este auto por contraste, pelo menos, não, não um idem, não um ipse, não um si, digamos, mas, hum, mas até hum, o que está do outro lado de um outro, de um id, de um alter. Uh, tudo isto ocorre quando se olha para a palavra. Quando ela se transforma em autor, as coisas começam a mudar também, não é? Porque... A partir daqui nós, nós temos dois momentos no, no autor e trato. Temos um agente que é o autor, é um produtor de qualquer coisa e temos a ação, o trato, a ação de fazer alguma coisa. E o trato corresponde aqui claramente a um tratamento, neste caso tratamento de si, uma transformação de si, uma transfiguração de si. Um autor e o trato que ele dá a si mesmo, ou os tratos que ele dá a si mesmo, não é? uh, tem muito a ver com este problema da representação de si da autorrepresentação de si ou da étero-representação de si das muitas possibilidades de se representar como outro que é o que acontece de facto em muitos autores a partir de um certo momento e há outras associações que foram surgindo como por exemplo trato, tracto, traço retratar, retractar vamos à etimologia e constatamos que Retrato, a etimologia de retrato, tem a ver com o retomar alguma coisa, o tocar de novo em alguma coisa, também tem a ver com retocar, corrigir, tem a ver com trazer de novo à memória, ou, num sentido figurado, os sinais de latim ainda, ainda incluem retirar, recuar, revogar qualquer coisa, retractar, ou retractar-se, tudo isto pode surgir a partir de um, daquela, daquele lapso que, que aconteceu e, e ligar-se, portanto, a, esta, a este problema, que é o problema, digamos, da questão autoral em literatura. O que é isso do autor, que é uma questão muito, muito tratada, mas que não vamos aqui desenvolver muito. A questão autoral apresenta-se nestes vários casos... De que, de que irei falar um pouco melhor logo a partir do Pessoa quando diz não meu, não meu, é quando escrevo isso apresenta-se, agora vou-me sentar se, eu, se precisar depois eu escrevo alguma coisa que, fosse, que seja preciso quando o Pessoa toma consciência de que não é seu aquilo que escreve quando o Llançol se desdobra etc, nós estamos aí perante um, um, um caso que pode ser visto ou numa linha psicanalítica e aí desde, desde Freud, mas sobretudo, sobretudo depois Lacan, em relação à questão da letra, da escrita, etc., desenvolveu muito, uh, pode estar aí presente essa noção do isso que escreve, o sa como chamava o Lacan, ou também podemos entender isso numa linha não necessariamente psicanalítica, como é o caso, por exemplo, da Sol Curiosamente, em vez de falar de uma instância, nestes casos, que seria naturalmente a partir da psicanálise, a de um, a de um inconsciente ou pelo menos de um subconsciente, a Lhançal fala de consciência, num fragmento, que é um fragmento inédito ainda, de um caderno de um manuscrito, em que diz há algo maior do que eu, ou seja, diferente de mim, que escreve e mantém a obra, e é uma consciência muito mais vasta do que aquela que poderia ser a fonte do meu corpo. É uma serenidade muito maior do que aquela que tenho dia a dia. Não é, uma, não é um inconsciente que escreve, como diria Lacan. É uma consciência muito mais vasta do que aquela que pode ser a, a do meu próprio corpo. E essa consciência muito mais vasta diz muito em relação ao ponto de vista da escrita de Llançol. Que não é o eu, mas é de facto o, o cosmos, se quisermos. É, é, o, é o universo. É esse a que fala nas coisas, como diz o Navinasse. Uh, essa folha providencial... <coughs> Digamos, uh, levou-me então a pensar que se eu transformei um autorretrato num autor e nos tratos que ele dá a si mesmo, não é? Então, eu, o, o que aconteceu foi que um determinado fazer, que está no autor e naquele Rzinho que, que mudou de lugar, uh, cria, através de um ífeno e através do i que está ali no meio, uma objetivação e uma distância em relação àquilo que acontece, e que se faz, a ação de fazer, que são os tratamentos que o autor pode dar. Ou seja, cria-se aqui uma dialética aberta entre o auto e o hetero, entre a identidade e a alteridade, neste caso. E o que acontece é que, é que está ali subjacente uma deslocação do eu. Ou seja, e quem faz essa deslocação é a, aquela que nós chamamos autor. O autor, ao fazer essa deslocação do eu de si mesmo, ao figurar-se, portanto, desfigura-se, desfigura-se, o que era auto-sofre um tratamento de estranhamento, como tantas vezes acontece, no espelho desta indagação de si, que é a de quem faz, por exemplo, como João Jacinto, dezenas de autorretratos, que nos olham todos de maneira diferente e parece que de lugares diferentes. Ao, ao desfigurar-se, digamos, ao, ao, neste processo, o autor, de alguma maneira, desautoriza-se, não é que ele deixe de ser autor, mas passa a ser um autor outro, desautoriza-se e desautoriza qualquer pretensão, digamos, de figuração verdadeira ou autêntica. E aí estamos em pleno na questão do pessoa e, e dos heterónimos. Uh, e voltamos, por contraste, ao Philip Roth que diz: "O meu nome é Philip Roth e eu escrevo". <risos> Bom. Uh, isto não, não se aplica só à literatura, lembro que um, um, um filósofo que, que tem escrito muito sobre a imagem e as artes plásticas, que é o Jorge Didi Uberman, numa num última entrevista que deu, a uma revista chamada Cinema, melhor Cinema, porque é uma revista que aparece em inglês, que é feita na Universidade Nova agora, só teve um número e há uma entrevista em que o Didi Uberman, eh, seguindo um pouco coisas que o Derrida também já disse, e falando de filosofia e autobiografia, o Derrida enfim, sugere que filosofia é autobiografia também, não só a literatura. E o Didi Obermann diz que quem pensa, e quem escreve depois ensaios a partir daí, uh, diz que pensar é deixar de se ver a si próprio no espelho do objeto. E diz, ao ensaiar-me, diz ele, não tenho necessidade de falar de mim. De facto, também aqui, neste plano do, do pensamento, do ensaio, como ele diz, não é de, de, de si que fala o autor ou quem escreve, a maior parte das vezes. Eu, num livrinho que saí o ano passado, sobre o ensaio, que chamei o género intranquilo, porque há uma grande intranquilidade, de facto, nestas coisas, como estamos a ver. Também, a certa altura dizia que, de facto, o ensaio, quando se ocupa de um objeto, esquece um pouco o eu, não, não, arma um cerco a qualquer coisa que não é o eu, mas que é o próprio objeto de que se ocupa sempre. Não é? E que tem um, um certo tipo de verdade que se busca, mas que é uma verdade a maior parte das vezes um, possível, mas em última análise inexpugnável. Não se chega lá. Não é? é uma fortaleza que resiste. Bom, Llançol, por seu lado, dirá que aquilo que faz é, é escrever em busca do que chama o A da escrita. E o que é o A da escrita? O ato da escrita é essa respiração impessoal do mundo, digamos, qualquer coisa como isso, que fala na, nos textos que ela escreve. Mais do que a expressão de um eu, é uma espécie de energia, de, que, de vibrações constantes que circulam naquela escrita, e que no ato de escrever, leva levam quem escreve para fora de si, para fora do eu, provavelmente mais para fora do eu do que para fora de si, Uh, mas com certeza para fora do, do eu não é? isso também já é uma questão uh, antiga uh, esta questão da da imagem que, que é visível na escrita uh, e que muitas vezes já não é uh, a do eu ou é a de um eu que ao espelho uh, ou ao espelho do mundo exterior ou ao espelho de si mesmo se transfigura há, há um certo Aí, já adundo um uma das figuras dos místicos que, é, que, que a Lenzel trata, que é o Eckhart em que ele uh, traz a, a mesma questão a imagem, perguntando-se, aliás, é uma questão muito frequente na, na Escolástica, na Idade Média esta da relação entre a imagem uh, e o espelho uh, a questão do mestre Eckhart é uh, e, e o que ele pergunta uh, é se a imagem, e também a imagem de mim neste caso está em mim ou se eu a posso ver apenas num espelho e, sendo assim, ela seria, diz ele, uma espécie de intelecto de Deus que está do outro lado do espelho, não é? Donde uh, essa imagem nasceria, como diz o Eckhart, em forma de anjo e o anjo é uma criatura outra de Deus. Já não é nem o eu que se vê ao espelho, nem o intelecto de Deus que está por detrás de tudo isso, que é uma espécie, assim, de espinosa, também outra figura dele só chama a substância absoluta, Deus, não é? Então, é, não é nem uma coisa na outra, mas é um anjo, é uma criatura outra, não é? É um outro de mim, digamos. Isto é muito explorado também depois por um filósofo como George Wagamben, num dos seus livros, em que fala muito da imagem, uh, da imagem e pergunta, a imagem é substância, a imagem é acidente? Uh, que é um livro chamado Profanações. Aqui há uma distinção que é importante ter presente, porque ela vai, vai ter repercussões, que é a distinção entre a imagem a reflexo no espelho, a que os gregos chamavam eikon, daí ícone, por exemplo, a imagem no espelho, ou, o outro sentido, a, a imagem representação, a imagem interior, a que os gregos chamavam, chamavam eidolon, ídolo, que são coisas bem diferentes. Mas, num caso como no outro, o que sugere, o Eckhart já sugere isso, é que a imagem depende do sujeito, está intimamente ligada, naturalmente, a esse sujeito, porque o sujeito provoca ou pela exposição ao espelho, e aí reflete-se a imagem, ou então cria essa imagem a cada instante em si mesmo. E é isso uh, ele chama, e outros chamam, o eu imaginante. Em qualquer dos casos, uh, e sobretudo neste último, o eu imaginante é aquele que se desdobra em imagens de si, que podem até ser múltiplas, não é, e ao dizer-se, porque ele na escrita diz-se, não é, objetiva-se, desdobra-se, objetiva-se, uh, divide-se, não é, e portanto está a falar de si, mas não só de si, porque está a falar essencialmente de uma imagem de si, e aí dissolve-se o -so eu, não é. É, num caso como este último da Lansol, as coisas andam muito muito próximas um, no caso dos heterónimos pessoanos parece que é isso que acontece no caso da Llançol é sobretudo a questão das vozes das muitas vozes que nós encontramos neste, nos textos dela um, e que digamos um, a, a partir do momento em que nós estabelecemos esta, esta distinção entre uma imagem que é a imagem refletida no espelho e uma imagem que é uma imagem produzida interiormente por um sujeito nós aí entramos numa outra questão que pode ser interessante do ponto de vista da, da literatura que é o facto de que é, há dois tipos de imagem essencialmente, como já vimos uma delas é a mera aparência a imagem refletida no espelho Enquanto que a outra é uma espécie de sombra ou de fantasma que nós criamos no interior de nós próprios. E esta diferença entre o ícone e o Eidolon, entre a imagem mera aparência e a imagem sombra ou fantasma, a que, uh, por exemplo, um, um livro recente que é uma tese de, um, de Tomás Maia, que é, um, é professor de belas artes uh, sobre a imagem, uh, avança, avança com uma ideia que faz todo sentido aqui, que é essa distinção entre a imagem que é uma mera aparência e a imagem que faz a aparição, como ele diz, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que há uma imagem uh, que se pega a uma aparência que se chama real e que por acaso é refletida num espelho, digamos, é isso eu chamaria uma espécie de furor do real <risos> e, e há uma imagem que faz a aparição e a sombra, a sombra aliás e o fantasma estão ligados ao sentido original da, desta segunda aceção da imagem nos gregos faz a aparição e a sombra e é isso eu chamaria com olhão Sol não o furor do real mas o fulgor não do irreal mas do invisível que são duas coisas diferentes ela distingue entre essas duas coisas ou distingue entre existentes não reais e reais não existentes como é ela diz bom um ainda havia uma outra conotação que resulta daquela, daquela mudança que se deu ali assim que é a conotação do trato que aparece ali do autor que se trata a, a si mesmo com o tratado o que não é completamente enfim, não é, não é despiciente, como se costuma dizer não está fora da questão porque a questão o, o tratado ali não seria o tratado como ele é mais geralmente entendido como uma, uma obra um, sistemática um, com, esse, com esse grau alto grau de sistematicidade não é? e pretensão de exaustividade e de objetividade, seria um tratado um pouco diferente como aquele, por exemplo, que é uh, avançado por Walter Benjamin, um, um autor que também tem traduzido agora muito, nos últimos anos, num prefácio ao livro sobre o drama do barroco. Vamos saltar isso onde aparece, por exemplo, duas ideias importantes, que são a imagem do mosaico e a condição fragmentária desse tipo de tratado, como ele o entende e como ele o pratica também lá nos alguns livros. Bom, para terminar esta esta primeira parte introdutória e passando mais concretamente agora ao caso da nossa tradição literária mais próxima, digamos, dos últimos dois séculos, é por aí, penso eu, que teria que se começar, hum, Nessa tradição uma das formas, digamos, mais comuns de, de trazer o eu a primeiro plano tem sido o de o transformar em objeto de controvérsia ou problema, ele mesmo, nele mesmo, não é? através de formas diversas de autorrepresentação do eu na escrita, na literatura, ou por exemplo do autorretrato, que é mais frequente provavelmente a utilização do termo nas artes plásticas, mas que também, também aparece de formas muito diversas na literatura, às vezes de forma muito explícita. Estou-me a lembrar um caso de um, de um livro de, de um poeta americano dos anos 80 que se chama Self-Portrait in a Convex Mirror, John Ashbery, autorretrato em espelho convexo, que é inspirado num célebre quadro maneirista e por não, não é não é indiferente de ser um quadro maneirista de um italiano chamado Parmigianano, Parmigianino essa explicitação da, da forma do autorretrato, por exemplo, num livro num, num livro de poemas resulta neste caso, por exemplo numa busca interminável e implacável, de certo modo de si mesmo e numa sistemática distorção de si pelo, pelo poeta ao longo do livro Uh, há, há casos, por exemplo em que isso acontece uh, essa tentativa de auto-representação que é sistematicamente um, 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 uma deformação uh, do eu uh, em poetas que tendem por exemplo para a auto-ironia para a ironia, sobretudo para a auto-ironia ou para a paródia mesmo no público de ontem, o Manuel António Pina que é um poeta do Porto que recebeu agora o Prémio Camões falava de si como exatamente um desses casos de poeta da autoironia. E o Pina está sempre, de alguma maneira, a falar de si também de uma, maneira, de uma forma autobiográfica, de uma forma autobiográfica distanciada e transfigurada pela autoironia, neste caso. A paródia, por exemplo, a paródia de si, o um exemplo maior na nossa poesia seria provavelmente o da Adília Lopes. A Adília Lopes está, uh, em tudo o que tem feito, Uh, pratica, digamos, esses modos de se, de se retratar, retractando-se <risos> e colocando-se à distância em planos deformantes e muito desconcertantes, a maior parte das vezes, neste caso. Uma espécie de... Uh, ocorreu-me, ser uma espécie de narcisismo antinarcísico. Há uh, de alguns destes, destes poetas em que, digamos, o enamoramento de si que eu acho que é, 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 é fortíssimo, por exemplo, na Adira Lopes, esse enamoramento de si resulta num desejo constante de perseguir o outro de si, ou os outros de si. Uh, às vezes, de modo implícito, esta, este, esta figura de, do autorretrato pode estar presente, por exemplo, nesse caso seria mais um autorretrato propriamente poético, se quisermos, em, em poetas que usam muito o recurso à metapoesia. Uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, Vasco Graça Moura, em que uh, isso acontece muito, de uma forma talvez mais explícita do que noutros, ou, de modo diferente, até em poetas em que isso parece não acontecer, mas em que, é de facto, parece-me que é o, é o que acontece. Há, um, há, um, há uma poesia que permanentemente se pensa a si mesma, por exemplo, o Manel de Freitas, que é um poeta jovem de, 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 da última geração. Há casos ainda, para dar mais alguns exemplos conhecidos, de, digamos, em que há uma projeção de si, do, do escritor, em personagens autobiográficas, marcadamente autobiográficas, e que no entanto não se apresentam propriamente como tal, porque há um, aí um processo, intervém um processo que eu chamaria a ficção do estranhamento, que é o caso de Kafka, por exemplo. O Kafka está sempre a falar de si, uh, mas podia estar a falar, uh, de um, e está a falar naturalmente de um, de um universo mais amplo e, e de uma determinada forma de, de estar no mundo, uh, ficcionando todas aquelas figuras, uh, conferindo-lhes essas marcas do estranhamento, porque o Kafka é ele mesmo alguém que se encontra nessa posição de estranhamento em relação ao mundo, não é? E projeta isso assim na escrita. Bom, e haveria os casos como o Dalíansol uh, com uma escrita quase sempre e este é o é um grande paradoxo às vezes quase sempre na primeira pessoa e que no entanto não é um eu, é uma voz ou são várias vozes ou como ela poderia dizer uma espécie de reverbero de, de reflexo de outro modo desse a ah", do mundo que é aquilo que lhe interessa, de facto, os sinais do mundo. A voz impessoal que fala a partir do próprio ser. Não de si, mas do próprio ser. Não é? E isto podemos ver depois com algum desenvolvimento, amanhã. Uh, há ainda, digamos, um autorretrato literário em que, às vezes, num só poema, nós encontramos um autorretrato que é uma arte poética... Com, do tipo das autopsicografias como, como a do pessoa que tanto podem ser enunciadas na primeira pessoa e no, no Fernando Pessoa isso acontece como na, na terceira pessoa e o ser a terceira, terceira pessoa às vezes já indicia uma distância uh, mas há os dois casos na pessoa, há portanto autotratos psicológicos que são artes poéticas e muitos, muitos poetas e a mais conhecida será com certeza a do pessoa, a do poeta é um fingidor uh, podíamos, por exemplo, considerar o começo desse, dessa autopsicografia do de pessoa uh, e neste espaço uh, em que eu me situei agora de dois séculos, uh, verificar como as coisas evoluíram entre uh, um momento ainda uh, finais do século XVIII, muito romantismo, etc., em que, o, digamos, o que nós encontramos são expressões de uma consciência soberana do eu o eu no centro do enunciado e uma, uma consciência mais ou menos desproblematizada do eu em muitos poetas até chegarmos com o caso Pessoa a uma extrema problematização da, e crítica também do, do eu na medida em que se sabe que não há inocência no eu a pessoa sabe isso muito bem e evidenciando nos começos do século XX uma crise que é uma crise do sujeito, que é uma crise do conhecimento, que é uma crise da linguagem, que já vem de algumas décadas atrás, pelo menos que é trazida pela modernidade estética e filosófica. Por exemplo, se eu ler a, a autopsigrafia, basta a primeira estrofe. o poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é a dor, a dor que deveras se sente Nós temos aqui uma, um encadeamento de processos que se... Um, numa forma, de uma forma aparentemente paradoxal, uh, vão afirmando, digamos, uh, uma ideia de fundo, através de, um, de, um, de um, uma figura de poeta que não é dada na, na, na primeira pessoa aqui, mas na terceira pessoa, ele, o poeta, é um fingidor, vamos assistindo, portanto, aí a um paradoxo do fingimento. que não é o fingimento em si, à primeira vista, é um paradoxo do fingimento que, no entanto, parece-me que vai dar ao fingimento em si como a maior forma, a forma mais radical de autenticidade uh, que se pode imaginar. Depois podemos ver melhor. Paralelamente, se compararmos, por exemplo, um poema clássico princípios do século XIX, há um pequeno poema do Goethe que eu traduzi em tempos, que também uh, é um poema em que alguém procura retratar-se, autorretratar-se, e que diz assim, a diferença é abismal, claro, como irei, como irei eu partilhar a vida entre fora e dentro, se a todos tudo quer dar para viver sobre um só teto? Toda a vida tenho escrito como penso, como sinto, e assim, meus caros, me divido, sou sempre um só e não minto. É, é, uma, é, uma, é uma, um contraste extremo, ou seja, um testemunho linear, nada complexo, de um eu que se apresenta com unidade, com centro, dizendo que escreve, pensa e sente da mesma maneira, enquanto que do outro lado, portanto, não há fingimento nem máscaras, enquanto do outro lado, no caso da Pessoa, há uma definição apodítica do poeta como fingidor de um fingimento, aparentemente total, sem resto não é? através de um, de um ele que já coloca esse eu de algum modo à distância e em que aqueles três elementos que o Goethe juntava se dissociam não é? o escrever, o pensar e o sentir uh, isto é a forma, digamos, mais aguda desse paradoxo do fingimento que levado ao extremo poderá eventualmente ser visto como a mais aguda forma da autenticidade de quem escreve de quem escreve mas dirá o Pessoa num outro poema não necessariamente de quem lê há um outro poema que aparece muitas vezes até junto que é o Isto em que em que intervém a figura do leitor e, e o ler já tem implicações diferentes bom, então, nesta, nesta evolução só para ver se consigo terminar esta introdução ao longo do século XIX e até entrarmos na época do Pessoa nós encontramos essencialmente três três posições, digamos, quanto a esta questão do eu. A do eu que diz eu, como, como Goethe, ou como uh, alguns muitos românticos, uh, às vezes dizendo eu uh, empolando esse eu, transformando esse eu numa espécie de, de instância que absorve todo o resto, como sei lá, em poetas como o Victor Hugo, por exemplo, e outros românticos. É isso que acontece. Uh, no, naqueles que não dizem eu porque já objetivam o eu por exemplo o caso de um poeta clássico romântico moderno como Hölderlin em alguns aspectos ou o caso de um poeta romântico como que, que, que questiona essa unidade do eu do, do, do poeta como Keats quando faz intervir a figura do que chama o poeta camaleão uh, o poeta que se transforma constantemente e há em terceiro lugar Uh, e aí chegamos então à pessoa já mais no final do século XIX e nos princípios do século XX há o eu que diz eu, o eu que não diz eu porque já se objetiva de várias maneiras e há aqueles que deixam de poder dizer eu sem que isso se torne problemático uh, e dizem não eu ou não meu como diz o pessoa e são todos aqueles que de alguma maneira absorvem essa lição do ceticismo do relativismo, do perspectivismo de Nietzsche que, que vem ainda do século XIX e que chega a muitos autores do século XX nos romantismos já aparece como eu dizia por exemplo no caso do Keats ou por exemplo no caso do Hölderlin mas também noutros, por exemplo no caso de alguns românticos que já introduzem a problemática que a certa altura começou a, a disseminar-se um pouco pela Europa do duplo, a problemática do duplo aparece, por exemplo, num escritor como Hoffmann, na literatura alemã, mas também no Guide de Mopassin, na literatura francesa, e tem alguma voga nessa altura. Mas é sobretudo a questão da expressão impessoal, que nós já encontramos num poeta, neste caso, como Hölderlin. No Hölderlin isso é muito evidente, e há pelo menos dois aspectos que são, são, são fundamentais nele, e que se evidencia quando lemos a poesia, sobretudo a poesia da fase mais tardia, chamado os chamados Grandes Inos, as elegias, não a poesia do início, que é uma poesia ainda muito romântica no seu sentido mais corrente, muito subjetiva, mas do meio para diante, há poemas, precisamente a partir de, por exemplo, poemas como um pequenino poema que poderia ser um bom exemplo, aquele que ele chama A Meio da Vida, Hälfte des Lebens, ou Metade da Vida, são seis linhas. É um poema que podia servir para documentar bem isto. Há, há duas coisas que me parecem importantes. Aquilo a que o Benjamin irá chamar, irá chamar, quer dizer, irá chamar em alemão, mas eu traduzo para português, eu traduzo por o grau zero da expressão, que é o que ele chama de Ausdrucksloser, aquilo que não tem expressão, ou que tende para o não expressivo. Uh, também se podia chamar, uh, no Tselani isso acontece na poesia da fase final, uma expressividade branca, cada vez mais branca, não marcada, digamos, ou neutra. O grau zero da expressão e, por outro lado, uh, o, o que o Hölderlin uh, chama no, numa série de, de, de ensaios, digamos, que antepõe às traduções de, de Sófocles que faz. Por um lado, a lei do cálculo, uh, que é uma expressão dele, Uh, e por outro lado a lei do cálculo na escrita da poesia que não é nada romântica não é? Esta, esta noção e por outro lado uma outra que é a de uma forma particular de pathos, de expressão patética e que no entanto é qualquer coisa de diferente do pathos do Victor Hugo ou de outros poetas românticos mais tardios uh, e que tem a ver quanto a mim com uma, um tipo de dicção poética que é hierática no Hölderlin, como era na tragédia antiga como é, por exemplo, nos filmes atuais de Jean-Marie Straub e da Daniel Huillet que não sei se viram, mas se viram algum filme do jean Straub, ou Straub como dizem os franceses mas ele é alemão, ela é que é francesa uh, esses filmes que retomam temas antigos, ele tem uma versão de Antígona por exemplo, feita a partir do Hölderlin mas também tem outros outros filmes sobre a partir de temas antigos e mesmo os que não são feitos a partir de temas antigos esta dicção hierática, o Straub transpõe isso para o cinema e então coloca uma personagem ou duas personagens numa situação estática a dizer textos para, para a paisagem, para o mundo. Estas coisas vêm, vêm do Hölderlin tal como o poeta camaleão, por exemplo vem de um romântico inglês como o, o, o Keats. É, é claro que é, geralmente é depois deles que se começa a falar de, deste tipo de problemas, da das máscaras, da, da, da divisão do eu, a partir, sobretudo, da, da, da tomada de consciência de que o eu, afinal, não é, só, não é um eu coeso, é, é um, um outro, como diz o Rambaud, a partir do momento em que surgem esses proto-modernos, pré-modernos, que são os simbolistas franceses, assim genericamente designados, o Baudelaire, à sua maneira, o Rambaud e o Mallarmé, e mais alguns. Alguns simbolistas franceses foram referência, por exemplo, para alguns modernos do século XX, como Eliot, que toma como referência uh, Jules Laforgue, por exemplo, um, um poeta menos conhecido. Mas, a partir daí, sim, começa-se a falar mais abertamente do, de uma certa alterização da transformação do eu em, em outro, alterização de, dos modernos, ou da instabilização autoral, como chama o Manuel Guzmão num artigo recente. O Rimbaud, pela dissociação do je et outro, autre, no Mallarmé, mais na, no, no fenómeno que irá prolongar-se, que é o da, o da retirada, ou do apagamento do eu no próprio enunciado, Ele, o eu não, não é dito, não é expresso, muitas vezes, e isso vai dar à impessoalização do, dos modernos, ou então no aparecimento, no século XIX, por essa altura, de uma forma como a do monólogo dramático, que tem alguma influência no Pessoa, num poeta inglês como o Robert Browning o Browning eh, escreve em meados do século XIX um pouco depois uma série de coisas a que se chama monólogos dramáticos em que se desdobra em, em personagens, em figuras que falam no poema em vez do eu poético isso aliás já não é absolutamente novo a literatura alemã no século XVIII tem uma forma que é bastante praticada até ao Goethe a que se chama Rollengedicht e o Rollengedicht, traduzido à letra é um poema eh, eh, dramatizado com papéis Rollen, do teatro uh, e aí acontece também que uh, o, o eu uh, se retira para dar uh, voz a uma série de personagens, se quisermos tudo isso irá ter naturalmente os seus uh, prolongamentos uh, e uma expressão mais extrema uh, no caso do Pessoa não é? e poderíamos ainda avançar, mas acho que vou parar por aqui Uh, com um caso como o, o, o do Benjamin que já citei umas duas vezes e da própria Lançol, mais uma vez o, o Benjamin porque ele se interroga a certa altura há três fragmentos, quase no fim do, do cérebro livro das passagens, que é um livro só de fragmentos em que ele se pergunta quem sou, quem sou eu sou hum, sou aquele que se chama Walter Benjamin ou chamo-me simplesmente assim esta é a questão eu sou aquele que me chamo e que me chamam ou uh, chamo-me simplesmente assim. A diferença é entre ser e ter o um nome. É entre o ser e o nome. Um, o Benjamin não, não dá propriamente resposta, mas dá indiretamente quando diz que... Uh, quando deixa de usar o eu, a certa altura ele deixa de usar o eu até nos ensaios que escreve uh, e responde de alguma maneira dizendo que... Um, ele não se chama uh, assim, ele é qualquer coisa, e esse qualquer coisa é o que ele chama o mistério do nome próprio. O mistério do nome próprio. O nome próprio ser um mistério uh, já diz alguma coisa em relação ao que pode ser esse nome próprio, o eu, que me chamo. Aliançol, é? uh, por exemplo, faz uma distinção que também vai nessa linha e que se entende que é uma distinção, no fundo, entre, entre o ter e o ser. Ter nome ou ser alguma coisa. E ele só lhe irá fazer uma distinção entre o verbo e, e o substantivo. Entre o nome, o substantivo, ou o nome e o verbo. E diz, por exemplo, hum, que eu, ou sugere, eu sou aquilo com que me identifico pela ação, por aquilo que faço, não pelo nome que tenho. E diz no diário para o Virgílio Ferreira, que é o Inquérito às Quatro Confidências: O eu como nome é nada. O nome, porque nos chamam, não é um consistente. Um verbo é mais forte do que o nome. E o verbo que ela encontra, para si, e que elimina de alguma maneira o nome, para si, para o Virgílio Ferreira e para quem escreve, é o de escrever. Ela diz para o Virgílio Ferreira: O nosso verbo é escrever. Bom, é. Uh... Já vimos, então, como o que se está, o que se está aqui, a, digamos, a perfilar ao longo deste século XIX e vindo de vários quadrantes é uh, qualquer coisa como a destruição das ficções do, do sujeito, como lhe chama Nietzsche numa série de fragmentos uh, do espólio que não foram publicados em vida. Uh, a destruição dessas ficções do sujeito, uh, do eu autónomo, que também a psicanálise irá desmontar eh, com a, a chamada topologia freudiana do eu, eh, do, 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 do eu, do, do ego, do id e, e do eu, ou do, de uma instância que é o superego que controla de alguma maneira o eu e, e o próprio inconsciente, eh, ou então eh, também por eh, toda uma linha. Da filosofia, que é a filosofia da linguagem que introduz, a partir já do século XIX, não só no Wittgenstein, essa crescente posição de ceticismo em relação às possibilidades expressivas e mesmo comunicativas da, da linguagem. Portanto, começa-se a criar uma ambiência em que, no caso dos poetas, sobretudo poetas, porque é aí que as coisas aparecem mais nos modernos, um, irão continuar porque já há alguns casos, como vimos antes, a encenar a sua impotência. A sua impotência de dizer eu, ou de saber o que é que se diz quando se diz eu, e a sua impotência em relação à linguagem, que não domino. Não é? Daqui nasce, naturalmente, toda essa grande questão, no caso do Fernando Pessoa, que é, entre outras coisas, a construção heteronímica. Do pessoa. Eu passei um pouco para não uh, alargar demasiado esta parte mais de introdutória por cima de, dos textos que tinha mandado e que, que se podem agora reler, uh, são fragmentos quase sempre, uh, à luz de, de algumas destas ideias sobretudo o caso de Nietzsche que tem fragmentos muitíssimo uh, significativos, relevantes para esta questão e que estão por aqui nestas, nestas páginas que eu tinha enviado antes, mas que agora não, não vamos ler nem comentar muito eles, algumas destas questões irão aparecer depois com, com os autores propriamente ditos, é? portanto, se quiserem fazemos aqui uma primeira pequena pausa, depois acho que dá tempo de, antes de irmos almoçar, a falar um pouco do Pessoa, porque partindo do princípio que o Pessoa foi mais lido, que é mais conhecido, eu vou-me limitar a levantar algumas questões e a avançar com algumas teses em relação à questão dos heterónimos. E depois, os outros dois à tarde, podemos tratá-los com um pouco mais de desenvolvimento. E, e no final, se houver um tempo, agora de manhã já, como quiserem, podemos conversar um pouco sobre alguma coisa que tenha ficado, não é? O caso Pessoa, que nós tomamos como um caso muito nosso, nosso português de facto não é um caso nosso como já se viu um pouco enfim porque está para trás não é um caso nosso bom também não é um caso nosso porque a pessoa não é só nosso a pessoa tem uma formação inglesa a pessoa vem da África do Sul essas coisas todas não é portanto uma ideia importante é analisar a pessoa em contexto que me parece que pode e isso começa a ser feito nos últimos anos até pelos pessoanos, que durante muito tempo se debruçaram talvez excessivamente exclusivamente ou quase, sobre o fenómeno de pessoa no que diz respeito aos heterónimos, mas nos últimos anos, sim, vem-se contextualizando cada vez mais a pessoa, em termos europeus, porque a pessoa não está sozinha na Europa do seu tempo, e em termos filosóficos, porque há muita influência e ligação filosófica que ultimamente tem sido mais desenvolvida, sobretudo o caso de Nietzsche, por exemplo, já há muita coisa é que se tem dado mais atenção, mas não só. Portanto, uma ideia é essa, a pessoa em contexto, em primeiro lugar, porque há, de facto, uma série de fenómenos que vêm atrás, como vimos, e que ganham em pessoa, no nosso caso português, e na época, que era, de facto, princípio do século XX em Portugal, isto era uma pasmaceira completa, não é? E a pessoa cai aqui e essa, toda essa problemática que ele assimila, e já vem da África do Sul e continua a aprofundar, ganha uma visibilidade enorme, não é? E, sobretudo, depois, através do momento em que se começam a conhecer alguns dos heterónimos e por essa proliferação de heterónimos que, como se sabe, já vinham da África do Sul e não nascem, digamos, apenas naquela célebre, naquela célebre, naquela célebre noite em que o Caeiro está inventado. Não, eles já existiam, como se sabe. Mas o contexto parece-me importante. Em segundo lugar, a própria, a própria biografia do Pessoa, o facto de ele vir de um de uma formação que é uma formação, sobretudo, anglófona e europeia também, em que leu muitos autores que aqui não eram lidos. Uh, o caso de Nietzsche tinha alguma presença na época uh, do Pessoa, sobretudo, sobretudo através uh, de um ou dois... Uh, autores que, entretanto, também já, já está estudado, Há um, uma tese que foi feita há anos na Universidade do Porto sobre a recepção de Nietzsche em Portugal. Eu próprio também já escrevi uma vez, está num, num dos livros, está ali, a espiral vertiginosa, um ensaio sobre a recepção de Nietzsche na, na literatura portuguesa, e, e isso já era um pouco mais presente. Mas há muitas outras coisas que conhecemos hoje do Pessoa que, em Portugal, eram desconhecidos. Portanto, há este duplo lado. O Pessoa, por exemplo, não me parece que seja completamente indiferente para a questão do, dos heterónimos e pelo interesse do Pessoa em desdobrar-se em máscaras, como faz desde muito, muito cedo, o ele ter lido certos poetas e autores que leu já na África do Sul, até o Shakespeare, o Shakespeare é um, um desses casos, parece-me a mim, de uma escrita múltipla, de uma escrita muito desdobrada em personagens naturalmente, mas também muito prismática e muito universal. E o pessoal assimila tudo isso, como assimila os poetas ingleses e alguns franceses, que são lidos e que têm alguma influência nessa prática do jogo das máscaras, da escrita do fingimento, da invenção do, do mundo com o Browning, que eu citei há pouco, mas também alguns simbolistas. E, por outro lado, as leituras filosóficas, que não, só não são só Nietzsche, mas que são alguns filósofos da tradição inglesa, que aparecem mais nele, como Berkeley, por exemplo, e Berkeley, agora é um caso, um filósofo do empirismo inglês o, o Berkeley tem uh, uma relação muito estreita com um outro filósofo, a que eu uma vez me referi num livro que já já tem muitos anos um, num ensaio sobre o sensacionismo e essesismos da, da época que é um filósofo austríaco, muito pouco referido e conhecido, mas que desenvolve toda uma filosofia a que a pessoa não pode digamos, ter deixado de, de, de ter conhecido nessa altura Uh, pelo menos indiretamente que é uma filosofia do sensacionismo é um filósofo chamado Ernst Mach uh, que é austríaco e que desenvolve uma filosofia sensacionista no sentido da dissolução de um sujeito racional em, como diz o Mach uh, Ernst Mach em feixes de sensações o Mach fala em feixes de sensações Ernst Mach assim, m a c é um filósofo que tem algumas coisas que chegaram cá, eu na altura fui ver o que é que havia dele nos catálogos antigos da Biblioteca Nacional, já desse tempo onde o Pessoa ia muito, aliás o Pessoa, quando não mandava vir livros da Inglaterra quando não os comprava, ia à Biblioteca Nacional e o Marx está lá, de facto já nessa época bom, esse agora é, é mais ou menos secundário porque talvez tenha sido mais Nietzsche que uh, teve uma influência mais decisiva e uma presença mais importante na obra do Pessoa depois, o que me interessa é só destacar algumas ideias, já que a questão está muito discutida, da construção heteronímica do Pessoa, e começaria por lembrar, a certa altura, numa das cartas ao Gaspar Simões, o Pessoa diz, por exemplo, um primeiro aspecto, que nas ficções do eu nunca se chega ao que ele chama o disfarce absoluto. Ou seja, a primeira ideia, a alteridade dos heterónimos não é total, nunca se chega ao disfarce absoluto. Um segundo aspecto que pode ser interessante é o facto de que e esta é a ideia que me parece que eu hoje defendo mais é o facto de que o eu e essas ficções ou o pessoa autónomo e os seus heterónimos formam um todo, ou seja nesta construção não, há, não haverá exterior não haverá um centro, que à primeira vista seria o próprio pessoa ou aquele que, se, que, é, que é apresentado geralmente até nas edições, como o Pessoa Ortónimo. Penso que não há um centro que controle todo esse jogo das máscaras e dos heterónimos. Por exemplo, se fizermos uma comparação como eu fiz neste livro de 87 entre o, o Robert Browning, que cria os monólogos dramáticos e, e figuras em que se desdobra e se objetiva na expressão compararmos os dois, o, o caso do Pessoa é, é, revela um documento, digamos, de um desencontro permanente e total e de um descontrolo de alguma maneira em relação a todas essas figuras que são criadas na altura, um pouco antes num dos livros sobre Pessoa, Eduardo Lourenço perguntava quem é que de facto controla quem no jogo dos heterónimos podemos dizer, que inventa os mas não, eles já existiam antes Pessoa é um centro, assume-se a si mesmo como criador dos heterónimos ou podemos vê-lo como tal não será bem assim, não é? Enquanto no Pessoa é assim, não há um centro, não se sabe exatamente quem controla quem, no caso do Robert Browning, um pouco mais convencional, é ainda alguém, um centro que inventa todos os outros. e Isso torna-se torna mais claro. No caso do Pessoa, não me parece que seja possível chegar a uma, uma espécie de síntese harmonizadora, como se pode fazer entre essas figuras, como se pode fazer no caso do, do inglês, do Browning. O próprio Pessoa pergunta a ser altura colocando esta questão da, da não existência de uma unidade, se Deus não tem unidade, como atraiu. É? Também podíamos pensar, pode haver um centro num, num, num poeta como pessoa, altamente intelectualizado, não é? como é a, a poesia dele, podia haver um centro, uma instância mais ou menos soberana e criadora de tudo o resto, que seria o próprio intelecto. O intelecto como um centro, um centro que falta, um centro Uh, que, no entanto, em alguns outros contemporâneos, também é visto uh, esse centro como qualquer coisa que não pode sustentar o mundo. Portanto, uh, não pode servir de centro, propriamente dito. Uh, por exemplo, em Yeats, no, no simbolista irlandês. E também acontece, como eu, na altura, uh, nesse, nesse livrinho chamado O Espinho de Sócrates, dizia que o intelecto, não é uma instância soberana e livre e determinante de, de, para a criação dessas figuras na medida em que o intelecto é qualquer coisa como uma, uma maldição ou uma doença nos modernos, muito no Pessoa é uma doença que se manifesta numa nostalgia vitalista. Há de facto todo um intelectualismo no caso do Pessoa, há uma tentativa Uh, tentativas múltiplas de despersonalização, de impessoalização da expressão e no, entanto, e, no entanto, isso é uma espécie de maldição, é um espinho cravado, digamos, numa predisposição, também ela vitalista, recalcada, em pessoa, em Elliot, no Gottfried Benn, nos alemães, uh, pintores como Kandinsky, em que há, há fenómenos semelhantes, etc. Aliás, recentemente, já, já lá chego, esta é a ideia de que há um, uma predisposição que acaba por ser vitalista e não intelectualista, num caso como o de Pessoa, foi retomada agora num, no ano passado, no último livro do José Gil sobre Fernando Pessoa, uh, ele chega um pouco a esta mesma ideia, que, que é uma ideia muito pouco coreal, digamos, muito dificilmente aceite para um poeta como Pessoa. Mas já, já, lá, vamos, já lá vamos ver. Portanto, isto uh, uh, poderia levar-nos a dizer que como a pessoa diz, as ficções não são absolutas não há exterior nem centro portanto não pode existir aquilo que se chama uma pessoa ortónimo de nome próprio orto significa o um nome próprio, o um nome certo o um nome no seu lugar a partir do qual depois nasceriam os outros ou então esse nome próprio deixou de existir esse pessoa ortónimo a partir do momento em que inventou talvez se possa dizer que não inventou que lhe nasceram os heterónimos a partir desse momento, esse centro terá deixado de existir. E poderíamos, então, concluir que a instância geradora, digamos, dos heterónimos e do pessoa ortónimo, dos heterónomos e dos ortonomes, digamos, é uma espécie de matriz ausente de todos eles, que está fora, de um lugar descentrado qualquer, ou uh, uma órbita excêntrica, a que podíamos chamar inconsciente mais facilmente, ou o que ele só há pouco dizia, uma consciência maior hum, evidentemente que há um sujeito empírico, que é o pessoa que andava na baixa vestido preto, etc, há um sujeito empírico onde tudo isto conflui, ou de onde tudo isto irradia, mas isso agora interessa pouco aqui, não é interessa aí na construção literária dos heterónimos. Portanto, a tese final que se poderia extrair daqui é a seguinte toda pessoa, escrito, descrita digamos é uma constelação heteronímica e, por isso, seria um eu que não tem autorretrato nem centro, mas tem apenas heterorretratos, incluindo o pseudo-próprio. Quer dizer, o Pessoa é todo ele, uma série de heterorretratos, de heterónimos, incluindo ele próprio, Pessoa Ortónimo, não é? Ele próprio, portanto, seria mais uma máscara de si, não é? Esta, esta questão só para abreviar, cito dois tratamentos recentes do caso Pessoa. Um deles do Manuel Gismão, num ensaio que apareceu no último livro dele, em que ele reúne uma série de ensaios e, e um deles chama-se Anonimato ou Alterização, um desses ensaios. E o Manuel Gismão vê o Pessoa aí como o que ele chama autor de autores. Autor de autores, um autor multipolar, como ele diz, em diálogo múltiplo e descentrado. Sempre por outro lado, e aí não anda longe de, que, de outras coisas que o José Gil já tinha dito, por exemplo, diz-se que os heterónimos são formas particulares de devir-autor. E o devir-autor é um termo que já o José Gil tinha usado. Ou seja, modalidades de um devir-outro. E, sendo assim, parece-me ser possível, então, que exista nessa construção do Pessoa qualquer coisa como um duplo movimento. E esse duplo movimento seria, por um lado e cito aqui o, Fernando, o, o Manuel Guzmão outra vez, o que ele chama o movimento de metamorfose do autor em heterónimos, por um lado. E, por outro lado, o da heteronimização defensiva, como diz o Guzmão, do autor-pessoa. Um movimento que seria o da metamorfose do autor em heterónimos e um outro que seria o da heteronimização como uma forma de defesa do autor-pessoa. E neste duplo movimento... No fundo é uma oscilação entre uh, uma afirmação ostensiva, por exemplo, da singularidade num poema como há um bocado referia, como isto, que é uma arte poética em que se diz eu, e uma outra pretensão de alargar essa singularidade a uma universalidade que, por exemplo, podia estar na autopsicografia, que não se diz eu, diz o poeta, ele em geral. E aí, portanto, entre estes dois polos, ou estes dois movimentos, joga-se toda a teoria do fingimento do, do Pessoa, e o Manuel Gisman adianta mais uma, mais uma expressão, uma ideia que pode-se fazer algum sentido, que vem do Nietzsche, dizendo que essa construção, do, essa teoria do fingimento, é uma verdade mentira em sentido extramoral, que ecoa é o título do célebre ensaio de Nietzsche do, do, dos princípios de Nietzsche que se chama sobre a verdade e a mentira em sentido extra-moral e o que se quer fazer aí é remeter para uma noção de verdade que não tem a ver com valores ou com a moral nem sequer tanto com uma ética o que já poderia ser mais aceitável mas é qualquer coisa de puramente estético ficcional e seria, é assim então que, que, o, que o Guzmão vê o, o pessoa talvez mais interessante ainda é o que José Gil diz no último livro que chama O Devir Eu, de Fernando Pessoa, que é um livro do ano passado, em que, um, essencialmente, vem propor a, a ideia de que um, existe, uh, nesta complexidade do Pessoa, que é uma, é, uma, é uma unidade, sim, mas uma unidade sempre em tensão, sempre tensa, existiria, então, uh, aí qualquer coisa... Uh, como diz o José Gil, como a imagem do eu-pessoa que seria o que ele chama um espaço interior implodido e cheio de uma multidão. Uma espécie de implosão para dentro de si mesmo, criando uma multidão. E uh, uma espécie, portanto, de o eu como grande receptáculo de todos os outros criados, uh, em que... Uh, a imagem do eu aparece para o José Gil, ou como um mapa, como ele diz que recobre outros mapas uma espécie de palimpsesto de, de camadas sucessivas e de facto podemos pensar que agora surge-me de repente a propósito do palimpsesto que na, na imensidão dos heterónimos da pessoa poderemos eventualmente pensar nessa imagem do palimpsesto porque alguns estarão mais à superfície e outros mais, eh, por serão mais profundos não é? E por outro lado, para além dessa imagem da, do, do mapa e do Palimpsesto, o Gil vê o, este fenómeno da, 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 da heteronímia de Pessoana como uh, qualquer coisa que pode ser abrangida com um, um mapeamento, como ele diz ainda, em dois regimes, o que ele chama o eu plano multidão, e aí reduz uh, esta, toda esta enormidade enfim, esta, esta vastidão dos heterónimos a, a, a um fenómeno de superfície, a um plano que no entanto é um plano multidão e, e que existe, pelos vistos, existe no eu porque ele chama-me eu, plano, multidão com ífenos hum, e que se diferenciaria de um, de um outro tipo de, de, de plano que seria o da, o da simples pele como ele diz não é? o que é que está aqui em questão? eu penso que Há duas, duas ideias, pelo menos, que se podem extrair desta, desta visão planificada, ou de superfície dos heterónimos, como um plano, no no José Gil. A primeira é que esse eu já não, não é um sujeito, um sujeito de nenhuma espécie, mas um puro plano. O José Gil sugere e diz que é uma pura superfície de circulação de fluxos de sensações. Uma imagem que poderia, então, eventualmente ter alguma contradição em relação àquela outra de um eu como um espaço interior implodido porque esse não seria um plano teria que ser naturalmente um espaço de outra natureza qualquer mas é esta imagem que fica, do eu plano multidão em segundo lugar isto pode significar que esse eu não é o eu do pessoa, não é o outro, digamos, o, 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 o outro ponto de vista mais clássico em geral nos comentadores do pessoa que seria um eu que, como diz o José Gil, sofreria de uma falta ontológica, de uma radicação no ser, no mundo, de uma vida simplesmente humana, que é aquilo que nós encontramos em muita poesia de pessoa, esta noção e alguma nostalgia do que está do outro lado do muro branco do quintal, como parece no Albert Campos, a certa altura, ou imagens deste tipo, ou da vida que está lá fora, etc. Então, segundo o José Gil, não é propriamente isso, para ele, esse, esse eu não é nenhum eu em perda, em perda de humanidade, em perda de vida, não seria um eu em perda, mas simplesmente um eu que possibilita a escrita nesse plano em que todos se encontram, os heterónimos e o eu ortónimo. E, segundo ele, desfaz-se então uma distinção que ele não acha muito operacional entre o chamado eu empírico do pessoa e o que ele chama o eu substancial vazio. Essa essa noção que, que transparece na poesia do Pessoa de que há de facto um vazio de substância, um esvaziamento de sentido, tudo isso que se oporia a esse eu empírico. Ele pretende desfazer essa oposição e então surge essa outra imagem que é dinâmica, a de um eu plano cheio de uma multidão que, segundo o G. Gil, poderá ter sido ou ser visto como ponto de partida de tudo no Pessoa, incluindo o nascimento e a vida dos heterónimos. Não é? Ou seja, se aceitarmos que esse eu plano multidão não é propriamente um, um eu, nem o um eu empírico, nem o um eu vazio, vazio de substância, de sentido, etc., aí o Gil conclui, e vai dar aquela minha ideia de há pouco, da nostalgia vitalista dos modernos, em particular do Pessoa, ele conclui que, então, não se trata propriamente de um eu, mas do lugar de onde sai a plenitude da vida. A plenitude da vida, isto parece contrariar, enfim, todas as leituras, o José Gil fala mesmo do erro dos leitores de Pessoa, uh, com a autoridade que tem, enfim, que eu não tenho, no, no, no caso dos estudos pessoanos ou de, de alguma reflexão sobre isso, fala mesmo do erro dos leitores Uh, em relação uh, a essas leituras mais frequentes uh, do Pessoa e parece chegar a uma espécie de, de quadratura do círculo quase quadratura do círculo que seria então uh, a demonstrar que afinal o que atrai ou subjuga o leitor, como ele diz no, na poesia do Pessoa é o seu poder de vida e não é toda essa problemática filosófica, mais ou menos abstrata, mais ou menos vazia de substância, de sentido, etc., mas o que ele chama o seu poder de vida, que, por contaminação e osmose, pode ser libertador. E eu aí continuo a perguntar, será poder de vida, no caso como de pessoa, ou será potência do pensamento ou do intelecto? Talvez seja mais isso. Potência do pensamento, ainda e sempre, com essa componente transparece de muitas maneiras que é de uma nostalgia de, essa sim vital, do que está do outro lado não é? Bom, uh, é claro, a partir daqui podia-se chegar a uma ideia uh, uh, muito uh, a contrapelo do que é mais costume dizer que toda a poesia do pessoa como acaba por concluir o José Gil visa a espontaneidade e a singularidade absolutas ou seja Uh, é possível chegar aí, mas não sem que haja no meio de tudo isto algumas uh, contradições, não é? Quase que se podia dizer. Então, sendo assim, desfaz-se aquela ideia da pessoa como uma, uma figura de uma impotência problemática ou que cria problemas atrás de problemas e gera-se a figura nele da existência de um sujeito forte, pleno de vida, como diz o. com poder de vida, como diz o G. Gil. Não sei, ainda não estou muito convencido. Uh, mas, se, por exemplo, se for assim, e se nós uh, avançarmos já para um caso como o da Lençol que se relaciona com a pessoa durante muitos e muitos anos, embora ele nos livros publicados só tenha aparecido verdadeiramente num dos livros dela, que sai em 94, que é Lisboa-Leipzig, aí a pessoa sofre de facto uma daquelas metamorfoses radicais, uh, que a é Lansol. Uh, uh, provoca nas figuras que escolhe e trata, mas o facto é que o Pessoa já a ocupa durante, ela ocupa de facto, até chegar a essa fase durante uns 15 anos, ela começa a falar de Pessoa, a escrever sobre Pessoa nos cadernos sobretudo com referência a, duas, a dois dos heterónimos ou semi-heterónimos do Pessoa que são o Bernardo Soares, o livro do Desassego e um pouco o Keir o resto não lhe interessa muito isso também pode ser sintomático para uma escritora como a Sol, que não se interessa muito por esse lado intelectualista ou mais intelectualizado da, da, da poesia do Pessoa, escolhe escolhe uma figura que, como a do Líderes de Desassossego, ou quem escreve aí, não é? Que vai muito mais ao encontro, talvez, das suas próprias. da sua própria vontade, ela, de se de se diluir né, no, no mundo e nas coisas daquela forma subtil como faz o Bernardo Soares né? ou então de, de, de um certo regresso a, um, a algo de elementar que, que estará no caeiro e que também lhe atrai, atrai mais mas se compararmos por exemplo um caso como, de, como o da Sol hum, através da leitura que ela, que ela faz de pessoa com ou, ou própria pessoa, o próprio pessoa de facto o que acontece nela é que o eu se vai resolvendo progressivamente na obra dela nesse sentido de tender cada vez mais para uma expressão do A uh, do mundo no texto diluindo, portanto, e anulando de alguma maneira o eu próprio nesse, nessa impessoalidade do mundo e das coisas uh, o, o Pessoa na, naquela célebre, na célebre carta ao Casais Monteiro em que explica os heterónimos a gênese dos heterónimos, também fala de qualquer coisa que pode parecer próximo ele diz aí que há nele uma tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. Tendência orgânica. Uh, qualquer coisa que é intrínseca a esse, esse processo de, do, dos heterónimos e da despersonalização, mas que é orgânico. Na liançol o que nós encontramos é, é qualquer coisa... Um, isto para voltar à minha ideia de que não há um centro também no Pessoa. O eu que escreve, ou que vive, e as coisas depois veremos uh, logo. Não se distinga nela. O eu que escreve não é um centro que se divide, ainda podíamos imaginar a pessoa assim, com esta imagem, um centro que se divide, acho que não é isso, é, ou que se estilhaça, ou que se despersonaliza na pessoa. No caso dela, será um centro, uh, não será um centro, mas será uma parte, uma parte de qualquer coisa de si que tende a dissolver-se, a fundir-se, a, com as coisas, a anular-se e não a afirmar-se. Ou seja, não é um centro que se divide, mas é uma parte que se encontra com outras partes. Talvez isto explique o facto de que o eu nela, que se uh, dissolve por uma série de figuras, em que ela própria é a figura, às vezes, não se concebe a não ser em relação. Uh, esta é esta ideia central para perceber a lençol. E, e que é que ela é diferente de muitos outros? Não há um eu que fala a partir de um centro, há um eu que é parte de qualquer coisa e que só se completa a si mesmo em relação, em relação com todos os seres. E aí chegamos à visão cósmica e universal que ela propõe quase sempre. Isso é uma diferença, acho que, essencial em relação ao caso do Pessoa. Ou seja, o Pessoa, de uma maneira ou de outra, acaba por se enclausurar em si. O Gil sugere isso quando diz que ele implode para dentro e daí... Depois aparecem aquelas figuras o pessoa enclausura-se em si enquanto a Sol se derrama no universo com todos os outros seres é? no universo vivo então uh, para ela uh, o mundo uh, acaba, digamos <coughs> por ser uma coisa qualquer coisa que está aí que fala na, naquela sussurro, como diz o Levinas naquele murmúrio, que, é que ele chama o e que apela para nós, e apela para o eu, naturalmente, e que não é, como diz um célebre, um célebre verso da, da tabacaria, nem, nem sonho do mundo, nem utopia, nem nada desse tipo. O mundo, para ela, acaba por ser alguma coisa que está aí, desta forma, nessa forma informe, do A, do Levinas, mas não tem propriamente forma. Há um, uma passagem, creio que é do Lisboa Leipzig, que eu utilizei uma vez para partir daí, como epígrafe para um texto sobre o estado do mundo, em que ela diz: O mundo não tem forma. E o que ela quer dizer com isso é: para, para, Foi assim que eu li: O mundo não tem forma, o mundo é o que acontece. Aliás, como diz o Wittgenstein logo nas primeiras proposições do tratado: Tivelle-te-se, alles Fall ist, diz ele: O mundo é tudo aquilo que é o caso. E o que é o caso é o que está a acontecer. Para Alianzol nem é o que acontece, é o que está a acontecer. e Depois na finita ela tem uma outra frase que diz isto, quando diz, quando escreve, nada é, tudo está sendo. Portanto, é essa ideia do devir permanente, não é? Em que em que então, que é um espaço dinâmico nela, um espaço do aberto, como diz o Rilke também nas elogias, é um espaço dinâmico em que o eu se insere entre outros. Não é? Aqui há uma, acho que há uma diferença bastante significativa entre um caso e outro caso. E já vamos fora do nosso tempo eu acho que posso, posso acabar aqui haveria um, um tópico que, que eu depois quando escrever em definitivo posso introduzir porque vem aqui digamos a proposta e poderia dar uma passagem para um, uma outra noção da alhaçó que tem a ver com essa relação e a importância da relação que é a noção do mútuo, no mútuo o mútuo nela Uh, pode entender-se também enfim, a partir daqui não é uh, mas agora vamos deixar porque isso metia o Heidegger e o Heidegger é complicado eu acho que vou, vou ficar por aqui uh, e se quiserem ficamos um pouquinho mais em vez de ser meio-dia e meia pode ser um bocadinho mais temos tempo depois para almoçar e podemos agora conversar um pouco sobre aquilo enfim, aquilo que vos ficou ou as dúvidas que, que possam ter surgido ou a pouca clareza da, da exposição ou algum conceito mais complicado uh, ou aspectos vossos que vocês próprios tenham da vossa experiência e que tenham a ver com algumas dessas coisas Não, ok. foi tantas pontas levantadas eu depois continuar a... pois é que estes tecidos é. têm, têm muitos fios é. <risos> pois é. tem Agora, ligando mesmo às suas últimas afirmações, eu estava a falar da casa da São Montanha e eu lembrei-me que o Fernando Pessoa, num texto, isto não parece se levar bastante tempo, mas num texto das páginas de doutrina estética, ele afirma que há de deixar muita complexidade para desvendar no futuro aos seus uhum. biógrafos e aos, àqueles que se dignaram a estudar a sua obra, etc. Portanto, há, há uma espécie de confissão de que toda, uh, toda a heteronímia, toda a diversidade está muito bem controlada por ele e uh, embora, pronto, uh, uh, ou pelo menos ele tem muito bem consciência dela, quer dizer, para, sim, sim. e do que irá provocar no futuro com ela. Isso é. Se há coisa que se pode dizer, de facto, da pessoa é que é de fa... existe essa consciência em altíssimo grau daquilo que está a acontecer, o é? que acontece com ele. Portanto, não há da mesma maneira que há pouco dizia que o eu, a partir de um certo momento, o eu não é inocente. É evidente que na pessoa não há inocência. É um daqueles, daqueles casos. E, e dos mais extremos provavelmente nessa nessa fase em que se pode dizer não há inocência ou seja, se não há inocência há uh, a, a plena consciência dessa complexidade né, que, que ele refere e, de, e dos problemas que isso pode vir a gerar mas também o pessoal está a dizer isso é claro, com a consciência de que isso poderá acontecer mas está a dizer isso numa numa fase, numa época e num lugar que era o Portugal seu contemporâneo uh, e mesmo, não sei agora de que altura será esse texto, mas o Portugal contemporâneo de Pessoa é, por um lado, aquele que se situa na fase, para referir, enfim, aos seus companheiros, do Orfeu, a fase inicial da Primeira Guerra e por esses anos, mas é ainda e também o dos anos 30 da presença e de uma nova geração que aparece que já com modelos muito, muito diferentes, de alguma maneira, digamos, regressando fazendo um arco por cima do próprio Pessoa e regressando um pouco lá atrás não é? e o Pessoa provavelmente teria a consciência de que a geração que ainda é contemporânea dele mas que já não é que já não percebe o Zé Regio já não percebe ou, ou, ou mesmo o Gaspar Simões a não ser quando se mete pela via da psicanálise para o analisar e tal Provavelmente já saltaram para um outro patamar, uh, regressando um pouco lá atrás, que não irá entender essa complexidade e o tipo de poesia que ele fazia e o fenómeno dos heterónimos e como é que tudo isso pode uh, acontecer, não é? Porque a presença, enfim, uh, uh, e, e depois uh, logo a seguir ou quase uh, muito menos ainda, porque depois vem vem a fase em que as tendências mais uh, presentes Uh, não, ainda tem menos a ver com, com essa complexidade modernista do Pessoa, não é? Que, são, que é o realismo, que é o realismo que tudo isso. O, o, o próprio surrealismo, que aparece, aliás, muito mais tarde em Portugal do que na Europa e que não, não parece estar assim muito presente no Pessoa, apesar de ser contemporâneo. Mas é isso, eu acho que ele está a falar para um, talvez, não sei, para uma geração ainda muito próxima dele e, e que já. O, o ultrapassou, entre aspas, porque seguiu por um caminho que não era, que não era de facto dele, e estará a, a falar para os vindouros, para nós e, e para, para o que vinha depois, com essa clara, clara consciência de que uh, não, se trata ali, não se trata ali nem, uh, digamos, daquilo que era mais habitual ainda no seu próprio tempo, na poesia portuguesa, com pouquíssimas exceções, mesmo no mesmo Carneiro Não se trata de, 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 dessa, desse derrama, dessa projeção do eu uh, enquanto tal, mas trata-se dessa incapacidade de dizer o que é isso, do eu, e que resulta nessa, nessa floresta uh, de muitos caminhos, que é, que é essa dos heterónimos. Não é? ele, ele tinha consciência disso, de certeza, não é? e muitos desses textos já são de uma fase mais adiantada, que é natural, que é já tenha a ver com o, o caminho que a, que a poesia estava a tomar na altura, a poesia e, e não só provavelmente uma questão talvez é como, como é que foi sobre, e tendo em relação à de referência do de Marçal Carneiro lidou com essa possibilidade da subalternidade do eu empírico, o eu corpo e o impacto daquele que projetou em termos de desse... sua eu não tenho não tenho dado quer dizer, não não, não dei assim nunca muito importância é isso. Aliás, eu, como eu disse há pouco, eu não sou pessoa não, não é. Uh, enfim, todos nós passamos por lá mais ou menos numa altura. E a mim sou uma pessoa um pouco por ricochete, ou seja, porque eu me interessei, me interessei a ser altura mais até do que hoje, ou escrevi algumas coisas sobre sobre os modernismos em geral e a modernidade e todo esse, esse processo é? que vai dar ao pessoa mas não especificamente no pessoa assim mesmo é? e o pessoa para mim sempre foi um fenómeno em contexto nesse nesse contexto mais recentemente houve um colóquio que, de que saíram as atas agora há muito pouco tempo sobre o corpo em pessoa exatamente é claro que é pessoa do, do o problema do eu empírico do, do corpo a mim, pareceu-me, naquele ensaio que escrevi, chamado Os Pintos Sócrates, como o um lugar, digamos, dessa, dessa tal nostalgia vitalista, porque é um lugar, digamos, incontornável, a que se não pode fugir, não é? O próprio corpo. Esse seria o lugar, de facto, dessa nostalgia vitalista, que marca, digamos, aquilo que está para lá, às vezes, ou nas entrelinhas da poesia que a pessoa vai escrevendo. Portanto, o corpo é uma espécie de lugar de referência, dessa grande nostalgia. O pessoal dá-lhe, dá às vezes, formas muito diversas. Às vezes é a infância, como em muitos. Outras vezes é a alegre inconsciência da vida dos outros. Outras vezes são imagens como aquela do que está para lá do, do muro branco do quintal, onde se, onde se joga a bola, etc, etc. É esse tipo de imagem. Eu vejo isso como, de facto, ainda na, no âmbito daquela problemática do que eu chamava o espinho. O espinho do intelecto cravado no corpo. Cravado numa... numa disposição de fundo, mas não de superfície, não é aquela que transparece mais claramente, que é essa de um certo, uma certa nostalgia vitalista dos modernos. Eu via isso muito melhor e por isso estendi um bocado a pessoa, porque me parece que se aplica, em alguns dos expressionistas alemães, que sobre quem escrevia mais nessa altura. Isso aí é mais evidente ainda, uh, nesse, nesse caso. Mas não deixa de estar ausente também, por exemplo, de outros, o T.S. Eliot, que que cria também aquela célebre fórmula da impessoalidade, para despersonalizar a, a expressão do eu, a, da, do correlativo-objetivo, num dos ensaios, o correlativo-objetivo da, da expressão do eu. Portanto, o eu não, não se manifesta e não se enuncia explicitamente, mas arranja um, um correlativo que lhe confira a objetividade, e que podem ser muitos também aí em, em, naqueles grandes poemas de alguns eh, modernistas dessa fase como o Eliot ou como o, o Pound e outros eu penso que essas imagens de, da nostalgia do corpo que pode ser a vida e as coisas correspondem-se a maior parte das vezes e, e disseminam-se depois por muitas imagens diferentes tem a ver com isto com essa, essa ideia do espinho que me veio de um episódio de Sócrates na Grécia Antiga que se conta de Sócrates que um dia fugindo de uma batalha com, com o exército grego onde tinha sido incorporado fugindo dos persas espetou um espinho enorme no pé ficou para trás e, e os gregos fugiram à frente dele e ele ficou ali sentado sozinho e os, e os persas cada vez mais próximos e entretanto vem uma, uma, uma bruma envolve, que envolve o Sócrates em nevo e, e a, a, vista era, já era, a visibilidade era menor não se percebia bem quem era quem e tal. E o Sócrates inventou um, um estratagema que é o de, sozinho, no meio do campo, com os persas já perto, começar aos gritos e a dar ordens de comando. Avança a cavalaria daqui, avança a infanteria do outro lado e faz uma tremenda confusão com muitas vozes também, imensas vozes em que se desdobra, de tal maneira que os persas ficaram completamente confundidos, foram na direção errada, os gregos voltaram para trás e recuperaram-no. Um esse episódio levou a uma ideia do Espinto de Sócrates, que deu o título a esse livro porque é de facto um espinho cravado num pé que era já na Grécia Antiga o da grande viragem da filosofia dos pré-socráticos para o Sócrates e para a razão e para o Logos para o intelecto não é? tal como nos modernos o espinho está lá, é o corpo